0: Oh, 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 oh. En mag, en entrepôt, service et recette, écoute, c'est ta radio. c'est Radio Moquette, passion, action, talent, victoire ou défaite, partage au
1: quotidien. Sur Radio Moquette. Oh, oh, oh. Radio Moquette, le
2: best of des fêtes.
3: On part dans les entrepôts à la rencontre de Christophe. Salut Christophe Salut
2: Christophe
4: Salut à vous
3: Alors avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui
5: tu es et ce que tu fais chez Decathlon
4: Alors Christophe, moi je suis chez Decathlon depuis 27 ans. Je suis directeur de programme en charge de la transformation de notre réseau logistique européen et également en accompagnement des nouvelles zones sur leur schéma directeur logistique.
2: Alors j'ai cru comprendre que tu venais nous présenter la mécanisation de l'entrepôt de Rouvigny. C'est quoi son histoire à cet entrepôt
4: bah Écoute, Rouvigny, c'est un entrepôt continental qui fait à peu près 72 000 mètres carrés, donc ça fait quelques terrains de sport, euh, ah. quelques terrains de foot, qui est situé au nord de la France c'est un entrepôt qui vient de fêter ses 10 ans. Euh, on a un peu plus de 200 coéquipiers et coéquipières euh, à son bord. Et euh, aujourd'hui, c'est un entrepôt qui dessert l'ensemble des entrepôts régionaux du nord de l'Europe, ainsi que l'ensemble des magasins du nord de l'Europe.
5: Et alors, gros changement pour Rouvini, puisque la logistique vient d'être mécanisée. Alors pourquoi avoir mécanisé cet entrepôt et qu'est-ce que ça apporte de plus En gros, quels sont les avantages de ce système
4: On va commencer par le côté client. Nos clients, nous, euh, sur la partie logistique euh, continentale, ce sont nos entrepôts régionaux bien nos magasins. Et donc, ce sont des nouveaux services qu'on peut leur proposer. On peut par exemple leur présenter l'ensemble des, des palettes qui, qui soient triées par sport, nos colis magasins qui soient triés selon leurs souhaits. On peut également maintenant préparer l'ensemble des articles à destination de nos magasins dans l'ordre souhaité par nos magasins pour faciliter le retour sur broche. En magasin. D'un point de vue coéquipier, c'est avant tout des ports de charge qu'on a réduits de manière assez drastique. Ça permet aussi, côté économique, d'avoir un site qui permet de passer un peu plus de 310 millions d'articles sur une superficie qui permettait auparavant d'en passer à peine la moitié. Voilà, c'est ce qu'apporte un petit peu la logistique mécanisée, euh, la, la logistique 2.0 3.0 comme on peut, euh, peut l'appeler, qui est avant tout au service de nos magasins, euh, avant tout au service de nos coéquipiers et bien évidemment de nos clients.
2: Et alors Christophe, euh, concernant notre impact environnemental, est-ce que ces programmes de mécanisation ont une incidence
4: alors oui, plutôt dans le bon sens. Et heureusement d'ailleurs, <rire> c'est quand même l'objectif de l'entreprise. Pour donner quelques exemples, ils améliorent par exemple le taux de remplissage de nos camions d'environ 20%. On fait rouler 20% de moins de camions. Et donc moins de camions, c'est moins de CO2 pour la planète. On a également mis en place un dispositif sur rouvini qui permet de revaloriser les déchets de carton qu'on peut générer avec un système automatique de presse. Et ça aussi, ça limite le nombre de camions qui traitent ces cartons mais en plus ça nous permet de revaloriser d'être une, dans une chaîne de revalorisation de nos cartons euh, qu'on n'avait pas auparavant sur la, sur la logistique et euh, d'un point de vue énergétique parce qu'on a souvent la question euh, oui mais euh, un système mécanisé euh, ça consomme de l'énergie oui euh, effectivement par contre le système, la particularité du système automatisé qu'on a mis sur Ovini en place euh, c'est qu'il récupère l'électricité euh, lorsque les systèmes mécanisés euh, sont dans des phases de décélération. Donc, euh, ça nous permet euh, d'économiser énormément d'énergie, de, 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 euh, malgré le fait que ce soit effectivement un système qui est quand même hautement mécanisé.
3: Je vous propose qu'on fasse une petite pause dans cette discussion passionnante, parce que moi, j'ai appris plein de trucs depuis le début. Hein. Ah, nous aussi. Donc, on se retrouve avec Christophe dans 5 minutes. À tout de suite.
1: Radio Moquette, le best-of
6: de fin d'année.
7: Every number from my phone so long yeah I'll get new shirts cause mine all stink and I'll tell my boss what I really think yeah I'm in it now I'm in it now could I start again somehow yes I'm a mess with an S on so my chest got stress filling up my head so I spent last night blowing up my life now you won't see me again cheers to the front and cheers to the back to the 2010s. I get in my guts when the sun comes up, but I like myself like this. I like myself like this. Le sun comme up mais like like
1: Radio Moquette, Radio Moquette.
8: Looking for a shitty guy
9: Get le best-of des fêtes.
3: On discute toujours mécanisation de l'entrepôt de Rouvigny avec Christophe.
5: Oui, et Christophe, dans la première partie, on, tu nous as raconté l'histoire de l'entrepôt et on a aussi parlé des avantages de la mécanisation de l'entrepôt de Rouvigny. Alors, on dit souvent que la mécanisation de nos systèmes logistiques permet d'améliorer la qualité de vie de nos coéquipiers. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça apporte à nos collaborateurs
4: Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, c'était l'objectif premier de ce projet, il faut le savoir. Dans un cas manuel, un colis, il est manipulé de très nombreuses la réception, le stockage, le prélèvement, la palettisation. Euh, sur Ouvigny, on a la chance que le colis ne soit manipulé qu'une seule fois en réception. Le reste, il est géré complètement par le système. Sur un entrepôt manuel, on a aussi le prélèvement qui est réalisé par un, un coéquipier ou une coéquipière va prendre un chariot qui va passer dans l'allée de stock et qui va prélever les articles un par un à destination de nos magasins donc ça représente vous l'imaginez bien quand même un grand nombre de kilomètres en poussant un chariot sur Ovini. c'est le colis qui vient au coéquipier donc il n'y a plus ces déplacements et il n'y a plus ces, ces, ces transferts de charge sur un, sur un chariot l'autre point c'est aussi la palettisation. la palettisation manuelle on sait que euh, c'est également euh, un, un élément port de charge important dans un entrepôt dans la logistique et donc, elle a été remplacée par une palettisation automatique.
2: Et alors, du coup, est-ce que tu as eu des retours des équipes qui ont connu l'avant et l'après
4: Le meilleur retour, le meilleur reflet qu'on a de ce retour, c'est le DTMB, en fait. Ouais. Et Rouvini aujourd'hui, il a obtenu le meilleur DTMB du réseau logistique. Donc, autant vous dire que c'est plutôt un vrai succès. C'est une fierté aussi pour chaque collaborateur de, de Rouvigny. A mmh. noter que l'organisation aujourd'hui de Rouvigny, ça permet, euh, par exemple, à chaque... Euh, Coéquipier, chaque coéquipière, euh, d'opérer euh, son métier de magasinier sur tous les process de la logistique. On a rendu assez, euh, assez simple euh, l'accessibilité, la formation, on a simplifié les formations euh, grâce à ces process euh, mécanisés, automatisés, et ce qui permet à, à l'ensemble de nos coéquipiers d'être beaucoup plus polyvalents. Et euh, aujourd'hui, nos coéquipiers sont vraiment ravis de cette organisation.
5: Alors, on est en pleine transformation et d'ailleurs, l'entrepôt est complètement mécanisé. C'est quoi la suite
4: alors Rouvini c'était une première expérience euh, alors c'était une première expérience de taille euh, mais ça nous a permis de poser plusieurs choses dont euh, un savoir-faire sur ces projets euh, et maintenant la volonté c'est plutôt d'en faire bénéficier euh, un maximum de nos coéquipiers logisticiens, logisticiennes et donc d'autres projets sont déjà en cours sur d'autres entrepôts continentaux et régionaux en France, en Espagne euh, dans d'autres pays euh, et je voilà, j'ai aucun doute sur le fait que on aura l'occasion d'en parler dans un prochain numéro.
2: <rire> Avec plaisir Bien, merci Christophe euh, pour ces informations. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux coéquipiers qui nous écoutent
4: J'ai envie de dire... Euh... La logistique de demain est celle qu'on construit aujourd'hui. Et je pense que dans la transformation qu'on a emmenée sur l'ensemble du périmètre logistique, le gros avantage qu'on a sur, chez Decathlon, c'est qu'on a avant tout fait, fait, fait cette transformation au service de nos coéquipiers, de nos, nos, nos coéquipières. Donc c'est une transformation qui est avant tout bienveillante. Donc on veut vraiment continuer, poursuivre cette transformation dans cette voie-là. Et on voilà, j'ai envie de dire euh, à tous ceux qui nous écoutent, euh, ceux qui veulent rejoindre la joystick, euh, soyez les bienvenus.
1: Radio
10: Moquette, le Don't complain if you can't handle, that's the answer to it. So Call me if you need it. I'm into teasing, surprises I don't need it. I come and go like the season. So call me if you need it. I'm into teasing, surprises I don't need it. I got places in the pizza, I know where to go. Take it to another level when it's physical. I got plenty in my pocket, I'm a leg that's the entity I know where to go it gets to another life.
11: de joyeuses fêtes de fin d'année
5: <laughs> ooh, ooh, ooh. My Mr. Worldwide all my This
6: is for all the freaking ladies <laughs> I do in a D quadro with a bird's eye view Think like a nine Yeah that's true From dope dealers to a hope dealer I'm foatriller really. She a hustler she a goat get She goat egg hey, shit goat Rilla She U G Mohammed Ali Twiller in Manila so Triller She does. She's a 10 times two certified dub. You name it, you want it, she got it, yeah. She's a certified plug. She a hustler, she a goat getter. She go ape shit, Goat U She UGK, Muhammad Ali, gorilla in Manila, so triller. If you wanna get
1: freaky, say I
3: Oh chouette, c'est l'heure de la Minute Insolite je vais vous donner des noms de stars aujourd'hui dans la Minute Insolite. Je vois les yeux ah. de qui brillent. Et vous me dites ce qu'ils faisaient comme sport, parce qu'ils étaient plutôt spécialisés dans un sport, avant de devenir des stars, même s'ils continuent maintenant, mais moins. quoi. D'accord. Okay. Jason Statham. Vous connaissez Jason Statham ouais. dans des films d'action, bah, comme ouais. Le Transporter et tout ça À votre avis, c'était quoi son sport avant de La boxe. Valérien, tu peux participer, bien sûr. Non, c'est pas la boxe. Pourtant, c'est vrai que c'était ton temps. Peut-être de la lutte. Euh, c'est pas de la lutte non plus. C'est pas un sport de combat. C'est
2: vrai que moi j'aurais du, du judo aussi. Sinon... Euh... Ah, non, non, c'est un sport bah, plutôt. Du football américain.
3: Non, c'est un sport plutôt artistique. C'est assez surprenant. Ah, du, patinage. du patinage. Non, c'est pas du patinage.
5: Artistique. Ouais. Euh...
3: C'est artistique et c'est dans l'eau.
5: La... la natation. La natation.
3: Non, du waterpolo C'est pas du water polo. C'est qu'est-ce qu'il y a d'artistique? Ça, ça commence en dans... dehors de l'eau, ça finit dans l'eau. De ai... l'aquaponné <rire> <Non, rire> Je ne sais du pas. Plongeon, du fait. plongeon. Bonne réponse de Valérian. En effet, c'est ah. un spécialiste de plongeon.
5: Okay. Okay. Voilà.
3: Euh, Cameron Diaz. Oh là là,
5: la danse, je ne sais pas. Ça ouais. se passe
3: sur l'eau. Surf, du surf. Bonne réponse. Euh, Sophie Davant, <rire> c'est rigolo. Ça, c'est pour les plus anciens. Sophie Davant, tu connais euh, Sophie ouais. Davant, Valérien Non. <rire> oh, bah, voilà. Et la claque, une Animatrice de télé. En fait. euh,
5: je ne sais pas, équitation
3: Non, c'est tennis. Elle a même remporté le Roland Garros des célébrités.
5: Ah, ah ouais. ouais. C'est assez rigolo. Le Roland Garros euh, des célébrités. Ouais,
3: absolument. Euh, Angela Merkel. <rire>
5: Oh là là. Du...
3: Ancienne dirigeante de l'Allemagne. D'équitation Non, pas d'équitation. Du, 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 du golf Non, pas du golf. Du là, pour le féminin. coup, c'est un sport de combat.
2: Ah ouais Du judo
3: Du judo. Bonne réponse de Margot ah ouais, j'imagine
2: pas faire du ouais. judo.
3: Voilà. Et un petit dernier pour la fin David Beckham. Tu connais ah, David bah. Beckham euh, voilà. Bien sûr. Ce footballeur qui est maintenant euh, président d'un club. Où... À Miami. Euh, à Miami, ouais. C'est ouais. lui qui a fait venir Messi, il me semble. Mais bah, tous ceux qui ont vu le, le... super documentaire. Ouais. Euh, Moi, j'ai vu il n'y a pas
2: longtemps.
3: Sport de combat aussi David Beckham. Mais un sport de combat moins commun que judo, karaté, euh, boxe, quoi.
2: Taekwondo.
3: Taekwondo, hey. Margot, c'est du grand Margot. d'habitude je ne trouve rien là.
2: Ouais.
3: Valérian, une, une, ou deux bonnes réponses. Non, mais je crois que c'est Margot qui gagne.
5: Ouais. Ouais, et moi j'en ai eu Margot. une quand <rire> même, hein, Cameron Diaz.
3: Ouais, ben oh, allez, tu m'oublies
5: hein. Radio moquette.
1: Le best of des fêtes.
6: Strike a pose.
1: Caught and I'm feeling tired, tired. Tryna be a better man. Caught and I'm feeling fired, fired. I gotta see the face. Dance
6: my way through demons. Mama told me give 'em hell. Dancing in the darkness. I'm the boy inside.
1: Radio moquette.
3: On va tirer le portrait de Hugo aujourd'hui, salut Hugo Salut Hugo Salut tout le monde
5: Salut Hugo Alors avant de parler de ton parcours sportif, est-ce que tu peux te présenter qui es-tu et que fais-tu chez Decathlon
9: Bah du coup moi c'est Hugo, j'ai 21 ans, euh, je suis au Decathlon d'Orléans de en tant que VSO et euh, du coup j'ai commencé en job étudiant l'année dernière, donc ça fait maintenant un an que je suis au Decathlon d'Orléans et ça a Coup, enfin, tout, tout juste commencé, une alternance, euh, donc on est en, sur deux ans dans une école de commerce à Excélia et puis avec des caclins d'Orient toujours à fond. Quoi.
2: Et alors j'ai su que tu avais un beau parcours dans le milieu de l'équitation et plus particulièrement dans la discipline du trek. Raconte-nous d'où te vient cette passion pour l'équitation et surtout c'est quoi le trek
9: Alors euh, moi j'ai commencé l'équitation il, il y a plus de dix ans maintenant et euh, alors ça c'était pas vraiment une demande de ma part, c'est plus euh, moi j'ai des sœurs chez moi mm -hmm. qui ont z et euh, quand j'étais jeune, j'en avais marre d'avoir froid mmh. sur le bord de la carrière et du coup j'ai commencé comme ça et, euh, et après au fil du temps euh, j'ai commencé par l'équitation classique et j'ai eu l'occasion de, de découvrir euh, donc en 2016 euh, un, un ancien champion euh, du trek euh, qui est Ludovic Garnier et euh, il m'a fait découvrir sa passion et euh, j'ai tout de suite foncé avec euh, l'ADN du trek et la liberté et le fait de pouvoir s'épanouir euh, bah, dans la nature avec son cheval et j'ai tout de suite accroché. Depuis, euh, on n'a jamais arrêté.
2: Mais alors du coup, est-ce que tu peux nous préciser exactement ce que c'est le trek
9: Alors le trek, c'est technique de randonnée équestre en compétition. Le but, c'est juste de mettre euh, à l'épreuve un cavalier de randonnée de base et de pouvoir évaluer tous les critères qui vont être demandés dans une randonnée. Donc de l'orientation, la maîtrise du cheval... Et toutes les difficultés que va pouvoir rencontrer euh, donc, un trekkiste sur, euh, sur une randonnée. Il ouvrir une barrière, sauter un tronc, euh, faire des exercices à une main, ou ce genre de choses. Père,
5: est-ce que tu peux nous décrire ton palmarès actuel
9: Alors, j'ai été titré cinq fois champion de France donc, depuis 2017. Euh, j'ai eu l'occasion de participer à deux championnats du monde, avec deux titres en équipe au championnat du monde et un en individuel l'année passée. Alors, c'était en France pour, la, pour le coup pour l'anecdote c'était à la mode Beuron c'était vraiment pas loin de chez moi et j'ai aussi participé deux fois des championnats d'Europe avec un titre de champion d'Europe en équipe donc en 2019 et cette année avec un titre de vice-champion d'Europe en équipe toujours dans la catégorie jeune qui situe en fait les cavaliers de 15 à 21 ans et, euh, et voilà donc cette année c'était en Espagne ça a, été, ça a été une très belle épreuve et c'était une très belle expérience
2: et eh bien bravo ouais, un tapissement du public <rire> bravo, bravo plutôt pas mal tout ça. Et du coup, qu'est-ce qui t'attend en 2024 C'est quoi la suite
9: Alors 2024, c'est une nouvelle page pour moi euh, parce que je passe dans une nouvelle catégorie qui est la catégorie senior. Donc c'est de 21 à plus. Et donc, euh, les prochains championnats d'Europe, du coup, ça sera euh, aux Pays-Bas donc euh, le, le but va être de, de, de se frayer une place euh, parmi de, de grands noms du Trek Et des personnes qui font du Trek, euh, je pense que je n'étais pas encore né Donc ça va, être, ça va être un grand défi pour nous Mais, euh, mais je pense que, que c'est possible et du moins on va se donner les moyens pour eux
3: Donc, euh, donc voilà Je vous propose qu'on fasse une petite pause dans le portrait d'Hugo On reprend juste après, on écoute un peu de musique hein, simplement Et puis euh, on se dit à tout de suite Hugo À tout de suite
1: Radio Boquette Le best of
11: Le best-of des fêtes This is number one champion sound Yeah, yeah Estelle, we about to get down Bet they give me a pound Tell them put the money in my hand right now yes. Set up a motor, we need more seats We just sold out all the floor seats Take me
0: on a trip, I'd like to go someday Take me to New York, I'd love to see it. Peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to M.I.A. I heard that Cali never rains, to New York's wide awake. First, see the West End. I'll show you to my brethren. I'm liking this American boy. American boy. Take me on a trip, I'd like to go.
11: This press don't f with me. Estelle once said, Tell me cool. cool. Down, down, don't act a fool. Now, now, always act a fool. Ow, ow, ain't nothing new now, now. He crazy, I know what you're thinking. rapping I know what you're drinking. <laughs> Rap singer, blinger, holler at the next chick soon as you're blinking. What your persona about this, this Americana. Americana? Rhymer, and am my shallow? Cause all my clothes designer. Uh, <laughs> dress small like a London bloke. Yeah. Before he speak his suit be spoke. What? And you thought he was cute before. Look at this coat. tell me he's broke. <laughs> and I know you ain't into all that. I heard your lyrics, I feel your spirit, but I still Talk that cat ass Cause a lot of wags wanna hear it And I'm feeling like Mike at his baddest Like the pips at their gladdest And I know they love it So they here with all that rubbish Would you be my love? My
0: Could you love? be mine? Would you be mine?
11: Moquette. I keep my
8: worries to myself, but it's alright. I don't like to bother no one else. But late at night when I think about everything that's happened in the dark And my mind keeps telling me I'm gonna fall apart I keep my worries to myself. I put so much pressure on myself, but it's alright. I close my eyes and hold my breath. But late at night, my anxiety never seems to want go away Back again in the morning when I wake up every day I close my eyes and hold my breath Yourself. It's all right, try asking someone else for help And you'll be fine, there'll be times in your life when you've got a broken heart But the world keeps turning like it's never gonna stop Don't keep your worries to yourself your side be alright I do this all the time I'm always bound
1: Le best of de fin d'année.
3: Et nous poursuivons notre conversation avec Hugo, dont on est en train de, de tirer le portrait. Hugo qui fait du trek, donc technique de randonnée équestre en compétition.
5: Tout à fait. Et alors, Hugo, si tu es sur Radio Moquette aujourd'hui et que tu témoignes sur ton parcours sportif, c'est que tu es aussi décathlonien. Alors, comment réussis-tu à concilier ta vie pro chez Decathlon et ta vie pro sportive
9: et eh bah ben, euh, En fait, j'ai une grande chance, c'est que j'ai tout de suite été accompagné par euh, l'ensemble des, des collabs de, de, du magasin d'Orléans qui m'ont tout de suite soutenu. Et, euh, et bah, tout simplement, déjà, j'ai énormément de d'horaires qui vont être adaptés et mes, mes, mes week-ends vont être aussi euh, beaucoup plus libres euh, quand j'ai besoin d'aller en compétition. Et, euh, et tout simplement, bah, c'est euh, allier aussi le travail et, euh, et l'équitation, mais euh, c'est des valeurs qui sont assez proches. Donc, euh, forcément, ça reste simple et efficace. Pour l'instant, ça marche et j'ai pas à me plaindre. Donc, euh, donc, voilà.
2: Et alors, double question euh, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton quotidien de décathlonien et aussi, dans, du coup, dans la discipline du trek
9: alors, moi, j'ai deux réponses à ça. Il y a le, le côté humain, social, parce que une, moi, j'ai une vraie relation avec mon cheval, mmh. euh, parce que j'ai toujours monté ce cheval-là. Ça fait dix ans que c'est le mien. Ah ouais. Comment et il s'appelle Vaqueros d'Agora. Vaquero classe, c'est euh, ouais, ce que je
2: voulais dire, c'est classe.
9: Bah, c'est un espagnol. Donc, euh, <rire> un, petit côté, euh, un petit côté du sud, quoi. Et, ouais. euh, et du coup, forcément, on se connaît par cœur. Et, et l'humain, c'est ce qu'il y a de plus important, je pense, aussi à des C'est ce qui plaît à énormément de personnes. et, mmh. euh, et il y a un deuxième côté qui est, qui est les, le côté objectif, le côté euh, réussir et aller toujours plus loin. C'est ce que je cherche, moi, dans, dans la compétition. C'est aussi pour ça que je monte à cheval, moi. Il y a beaucoup de compétition, c'est ce qui me fait vivre. Et le côté objectif, c'est ce que je retrouve aussi beaucoup chez cavaliers. Donc, euh, l'humain et les objectifs, c'est comme, comme le trek, au final, mais avec d'autres sports.
5: Super. Et, et quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui débute l'équitation si tu en avais un seul à donner
9: écouter, il faut, faut toujours écouter ça reste un, un, un être vivant euh, c'est pas, pas une moto c'est pas, pas un vélo et il faut, faut surtout l'écouter et prendre le temps, être patient et évoluer avec, avec le temps prendre son temps
2: eh bien, merci Hugo de nous avoir partagé ton parcours. Et pour terminer, est-ce que tu aurais quelque chose, un message à passer, quelque chose à dire aux coéquipiers qui nous écoutent
9: Eh ben, bah, euh, moi, c'est toujours, c'est un honneur de, de pouvoir travailler dans, à Decathlon de pouvoir avoir faire partager euh, du coup ma passion. Euh, est bien sympa. Et puis, euh, puis plus personnellement, je fais quand même euh, un bonjour au à tout le magasin d'Orléans et euh, et aussi, euh, bah, on a eu un petit changement de directeur et à Vincent Renard qui est, qui est parti il y a pas longtemps et euh, et euh, Emma Pinot aussi qui m'a recruté et qui m'a poussé vers l'alternance. Donc voilà.
1: Radio moquette le best of. Radio Boquette. Excuse me, but...